0: Kedves hallgatóink, legyen kevesebb szenvedés című tíz részes sorozatunkban beszélgetést hallhatnak Cikke lárával, aki a Pandita Meditációs Központ Nyitott Tudat buddhista közösség vezetője és a Tér Akadémia egyik alapítója. A beszélgetőtárs Bende Zsanna. Második rész. Tudatosság.
1: Köves ezt, hogy a jó szeretnék el, legjobbakkal
0: barátságot. Beszélgetések négy soros kis írásban mennyiféle filozófiai mondani való van, és hogy ezeknek a filozófiai mondani valónak nagyon erős felhasználása lehetséges tulajdonképpen a meditációban. Nagyon sok elmélet azt mondja, hogy a tudat nincs sehol, hanem a tudat az tetten érődik valahol, keletkezik valahol, és egyszer csak meglátszik. tágítani azt a teret, ami két gondolat között, vagy két érzelem megjelenések között felismerhető. Traumafeldolgozás az nem meditációs eszköztár, tehát akkor át kell menni egy másik eszköztárba, és fel kell dolgozni azt, ami történt velem, és akkor utána vissza tudok menni, és ugyanúgy tudok meditálni.
1: Sok szeretettel üdvözlöm a hallgatókat. Legyen kevesebb szenvedés címmel egy tíz alkalmas beszélgetést indítottunk útjára a doktor Klárával, aki a Nyitott Tudat buddhista Közösség és a Pandita Meditációs Központ vezetője, valamint a Tér Akadémia alapítója. Klára szociológusként, coachként és buddhista tanítóként is tevékenykedik, és itt ül velem szemben. Szia, Klára!
0: Szia, Zsuzsi, sziasztok!
1: A sorozatunkban egy-egy téraváda buddhista szöveg segítségével kapcsolódunk a gyakorlatokhoz, és beszélgetünk arról, hogy hogyan segítenek az ősi tanítások a hétköznapok szenvedéseinek csökkentésében. Az első beszélgetésünk témája az automatikus működés volt, mostani második témánk pedig a tudatosság, címe, hogy csak, csak tudatosan.
0: Megtennéd, hogy felolvasod az Ileszáncut? szúttára. Uh -huh. Rögtön fel is olvasom az ide szám részletet, csak még előtte visszautalnék az előző alkalomhoz kapcsolt uh, ilyen otthoni instrukcióra, hogy mindig a végén fogunk adni egy ilyen instrukciót arra, hogy az adott témához kapcsolódóan hogyan lehet az otthoni gyakorlásba beépíteni az elméletet, és ezáltal hogyan tudunk így előre lépegetni. És majd, amit a múlt alkalommal mondtam így, hogy az óra végén, hogy mit érdemes otthon gyakorolni, azt most fogjuk is majd használni már, hogy az abból jövő tapasztalatokat egy picit, hogyha csináltad a gyakorlatot, akkor idézd fel magadban, hogy, hogy mi, milyen tapasztalataid voltak, és akkor majd a, a, a mostani témához ez eléggé szorosan tud majd kapcsolódni. Szóval most a... Van a, biztos sokan ismeritek az Anála Jobbikunak a, a Szatipatának könyvét, és ebben a könyvben van egy nagyszerű idézet, ami, ami ugye az ihletett szólások között szerepel. Ezt a újja című honlapon, weblapon meg tudjátok majd nézni. Egyébként a könyv, könyvnek a, 20, a 228. oldalán szerepel, és így hangzik. Amikor a látottban csak a látott van benne, a hallottban csak a hallott, az érzékeltben csak az érzékelt, a tudottban csak a tudott, akkor nem leszel általa, ha nem vagy általa, nem leszel benne, ha nem, ha nem vagy benne, nem leszel sem itt, sem ott, sem a kettő között. Itt ér véget a dugha. Milyen egyszerű, ugye? Igen. <gül> Ez nagyon egyszerű kis leírás, arról, hogy hogyan is, kell, hogyan is kell tudatosan léteznünk ebben a világban. És ugye mindig próbálok kötni így a gyakorlathoz, meg kötni így a más buddhista elméletekhez, vagy pszichológiai kincsekhez, úgyhogy most is ezt fogjuk csinálni. Mert ugye ez tulajdonképpen ez, a, ez az idézet, ez nagyon erősen kapcsolódik a, a, az öt kandához, ugye az öt halmazhoz, azaz, hogyha tudjuk, hogy mi ez az öt halmaz, ezt egy picit most ö, föl fogom gyorsan sorolni. Akkor, akkor már is egyszerűbb dolgunk van a tudatosság útján, mert látjuk azt, hogy tulajdonképpen a rúpa, ugye az a fizikai dolgok, a mi testünk is ide a rúpához tartozik, de más anyagi vagy fizikai elemek is ide kapcsolódnak, szóval mondjuk a Föld meg az óceán is a rúpához tartozik. Amit magyarul mondjuk formának lehetne fordítani. Így van, magyarul ugye formának szoktak klasszikusan fordítani, és akkor ugye a második kanda az mindjárt az érzések, a védaná, ahol ugye negatív, pozitív és semleges érzelmekről, érzésekről szoktunk beszélni. Itt a meditációs gyakorlatban, itt igazán az a fontos ennek a tekintetében, hogy, hogy tudatában legyek annak, hogy ott van valamilyen érzelem, és hogy ne lepődjek meg ennek az érzelemnek a felbukkanásán. Viszont lehet azon dolgozni, és ugye az előző alkalommal a, az instrukcióban is ezt ö, próbáltam ö, mondani, hogy lehet azon dolgozni, hogy, hogy ö, bontsam a kapcsolatot a vágyakozással, a sóvárgással, miközben ugye a az érzelmek megjelennek a meditációban, mert hogyha ez sikerül, akkor tulajdonképpen megszűnik a táplálása ezeknek a, az érzelmeknek, amit ugye kizökkentenek bennünket tulajdonképpen a meditációs folyamatból, és, és tulajdonképpen a tudatosság az már itt elkezd megszűnni, létezni, mert általában ugye lájkoljuk, meg diszlájkoljuk a bejövő, Dolgokat, és akkor azt mondjuk, hogy valamit szeretünk, valamit nem szeretünk, amit szeretünk, azt szeretnénk megtartani, és akarunk hozzá még jobban ragaszkodni, és amit meg nem szeretünk, azzal meg ugye úgy bánunk, hogy ne lehetőség szerint ne bukkanjon fel újra. És ugye múltkor is beszéltünk erről a, az elvonulásról, amit említettem nektek, ahol nemrég jártam, és ott is ugye ez volt a... Feladat tulajdonképpen, hogy a fájdalommal, tehát a nagyon dislike, nagyon nem szeretem dologgal meditáció közben, próbáljunk meg úgy bánni, hogy nagyon jelen vagyunk, és a nagyon jelenlét lesz az, ami, 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 ami aztán a háttérbe csúsztatja ezt az egész ö, ö, nem szeretem érzést, ami mondjuk a fájdalommal megjelenik egy meditációs folyamatban, de hát ha az életre gondolunk, ugye akkor ott is ez van tulajdonképpen, hogy, hogy a tudatosság ott száll el, amikor, amikor a szenvedés az olyan mértékű lesz, vagy, vagy annyira nem szeretem azt, ami történik, hogy, hogy már nem tudom megtartani a tudatosságomat, tehát belemegyek ebbe a sóvárgásba, ugye az is sóvárgás, hogy azt szeretném, hogyha ez eltűnne de hát nem akarom, hogy legyen, nagyon nem akarom, hogy legyen, és akkor tulajdonképpen a sóvárgást táplálom ezáltal. És ahogyan a sóvárgást táplálódik, tehát az felbukkan, hogy ezt mennyire nagyon nem akarom, annyira tulajdonképpen éppen az ellenkezője történik, mert ugye ezzel adok energiát, ezzel adok táptalajt tulajdonképpen a szenvedés fokozódásának. És akkor ugye visszatérve így a kandákhoz, ugye a harmadik ilyen halmaz, az a szannyá, tehát maga az, maga az észlelés, ugye magyarul észlelésnek szoktuk fordítani. Ugye, amikor a tárgyakat befogadjuk a hatérzékelési kapunk keresztül, a megfigyelő mögé megyünk, ugye nem azt szokták mondani a teingúban <kül> egyébként, hogy a megfigyelői énnek az erősítése, az nem biztos, hogy egy jó ötlet, mert, mert hát ez eléggé ellene hat az intelenségben való levésnek, vagy az éntelenség befogadásának, mert ez a megfigyelői én, ez bizony át tudja így venni az irányítást, és tud énként viselkedni. Szóval igazából ilyenkor a szannyá állapotában az a célunk, hogy a, a meditációban mondom ezt most, hogy meditációban így mögé menjünk ennek a megfigyelésnek, vagy hát most ugye nehezen mondom, hogy megfigyelő, mert akkor ugye megint egy alany keletkezik, tehát így inkább azt mondom, hogy a megfigyelés mögé.
1: Uh -huh. És ez, ez a, az a megfigyelés, meg az awareness, amit uh -huh. úgy, eml úgy emlegetnek, hogy, ugye, hogy tudatosság, uh -huh. akkor ez milyen, milyen kapcsolatban van? Azért tényleg nagyon elterjedt, ugye, hogy mondják is, hogy a megfigyelő, az ember a megfigyelő. Valószínűleg ez az
0: advaitából jön, ha jól tudom. Igen, igen, igen szerintem is. Ez egy ilyen áthallás, és azért igen. is mondják nekünk azt inkább, hogy Ilyenkor, amikor a szannyát, tehát az észlelés történik, akkor ha meditációban ezen már a tudatossággal el tudunk kezdeni picit dolgozni, akkor azt keressük itt, amikor a tudat megmutatkozik. Szóval, hogy hogyan ő, észlel a tudat. Szóval egyfajta tudati működést, vagy, vagy a tudatnak a mintázatait nézegetjük, amikor, amikor ennek a a szanyának a megfigyelését végezzük. És a akkor lálai, a...
1: De nem, tartoz, nem tartozik ide az egész érzékelés is? Tehát a percepció,
0: mint olyan? Tehát a, a... De, de, a... tehát ugye az, az érzelés maga az erről szól, hogy ez már a, a, érz, a érzékelési kapunk keresztül beáramló dolgoknak egyfajta értékelő rendszere is. Igen. Igen. És pontosan, ugye ezért nagyon fontos, hogyha ha a tudatossággal jelen vagyunk ebben a folyamatban, akkor, akkor meg tudjuk figyelni a hatérzékelési kapunk beáramló információkat, de. Meg tudjuk akadályozni, hogy ezek, ezek csak automatikusan működjenek, mint ahogyan a, ugye az öt kandal az egy automatikus az én, én vagy a, a buddhista személy, vagy személyiség, ez ebből az öt kandából áll, De. és hogyha nincsen tudatosság ezeken a elemeken, akkor tulajdonképpen ez az egész önmagától működik. Ugye most egy olyan optimális. Minőséget kialakító dolgot nézünk, amikor meditációban van lehetőségünk megfigyelni ezeket a kandákat, ezeket a halmazokat, és van lehetőségünk beavatkozni a, a, a koncentrált állapotunkból kifolyólag magába az egész folyamatba. És akkor lehetséges ez, ugye, hogy, hogy meg tudjuk figyelni, hogy a tudat hogyan működik. És akkor a szamkára az tulajdonképpen ugye a negyedik halmaz az öt kandából. Az egyik kanda, ugye ezt szándéknak, vagy intenciónak is szokítések. Igen, vagy a késztetés maga, az ugye, ugye itt van külön ebben a, a kandában. És akkor ugye a vinyána az utolsó ilyen kanda elem, ami maga a tudatosság, tehát a látás tudatossága, a tudattartalom tudatossága, éppen az összes hatérzékelésnek a, a tudatosságát jelenítjük itt meg. Szóval, hogy nagyon fontos ezt ilyen részletességgel látni, mert ha visszamegyünk ide ehhez a kis picike részlethez, amit felolvastam, akkor ugye az látható benne, hogy amikor a látottban, csak a látott van benne. Szóval, hogy nem kerül rá mindaz, amit az automatika rátesz, vagy a, 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 a hétköznapi működésünk rátesz, hanem tényleg csak az van benne, ami, ami, ami már eleve is benne van, és nem kerül hozzá semmi más. Ugye a tudatosság az ezt, ezt jelentené, vagy hát a meditációban e felé érdemes haladni. És akkor ugyanígy végig van itt véve szépen, hogy ugye a hallottban csak a hallott van benne, az érzékeltben csak az érzékelt, a tudottban csak a tudott, és akkor nem leszel általa, és ha nem vagy általa, akkor nem leszel benne, ha nem vagy benne, nem leszel semmit sem ott, sem a kettő között, és itt ér véget a dugha. Ugye itt már azért vannak áthallások a, a nemes létű ösvény felé is, vagy a tizenkét vagy függő keletkezés felé, ugye mert hogyha a tizenkét függő keletkezés nézzük, akkor ott az érzések és a vágyakozás között van egy olyan kis, hogy mondjam, egy ilyen kis átjáró, amiben a tudatossággal megállítjuk az érzéseket, ugye, amit mondtam az előbb, a pozitív meg a negatív, a szeretem-nem szeretem kategóriájú érzéseket, ha itt ezt fel tudjuk ismerni, hogy ez éppen zajlik, és automatikusan átmenne ugye, ez sóvárgásba, vagy vágyakozásba, a jónak a megerősödésébe, a kevésbé jönnek pedig az utálásába, vagy, vagy elkerülésébe, akkor ugye létrejönne a vágyakozás és a sóvárgás, és akkor szépen mennénk tovább ugye a ragaszkodás felé, ami ugye a következő a 12 függő keletkezésben és akkor így indulna újra az egész a létesüléssel, és a születéssel, újjászületéssel, szenvedéssel, öregséggel, halállal, stb. És most nem fogom így végig vinni ezt a gondolatot, csak azt akartam ezzel mutatni, hogy tulajdonképpen egy ilyen négy soros kis, írásban mennyiféle filozófiai mondani való van, és hogy ezeknek a filozófiai mondani valóknak nagyon erős felhasználása lehetséges tulajdonképpen a meditációban, akkor is, hogyha, hogyha, hogyha a hétköznapok szenvedéseit nézzük, és nem is csak a meditációs dolgokat.
1: Hát igen, Én... akinek van file a hallásra, az belehallja, ugye? De ahhoz már eléggé hogy mondjam, azért bele kell tényleg valójában menni ebbe az egészbe, hogy értsed ezt a rövid kis szöveget.
0: Igen, szóval azért érdemes ilyen ki kiélesedett érzékeléssel figyelni, vagy olvasgatni ezeket a dolgokat, mert amikor a meditációban benne vagyunk, akkor nagyon sok segítséget és támpontot adnak nekünk az eligazodáshoz. És akkor itt mondanék még pár érdekes dolgot, ami, ami így, így az elvonuláson is sokszor felmerül, főleg a teingúval kapcsolatosan, az az egyik legfontosabb ilyen teingus elmélet, vagy ilyen nagyon pontos szó az a babangva, amit hát egyrészt érdemes megnézni, majd megnéznetek majd bővebben, hogy pontosan ez mit is jelent. Én most azért adok egy ilyen nagyon felszíni és, és hát, egyszerű magyarázatot erre, de azért érdemes ennek a, az irodalmába is beleásódni, mert úgy is hívják a, a bavangát, hogy bavanna csitta, tehát hogy ugye a bavanga tudatossága tulajdonképpen, vagy a tudat, ami a szívben keletkezik, mert Ugye nagyon sok uh, vicc van arról, hogy amikor buddhista szerzeteseket így a tudósok először megpróbáltak így uh, vizsgálni, akkor ugye elektródákat helyeztek a fejükre, és akkor <gül> nagyon nevettek, hogy miért oda teszik, mert a tudatot vagy a tudatosságot akarjuk tetten érni, akkor ez nem, a, nem az agyban van, hanem a szívben van, hogyha van valahol, de nagyon sok... Uh, nagyon sok elmélet azt mondja, hogy a tudat nincs sehol, hanem a tudat az tetten érődik valahol, keletkezik valahol, és egyszer csak meglátszik. Uh -huh. De igazából nem létezik úgy, mint valamelyik testrész, vagy, vagy, vagy valami, amit így pontosan meg lehetne mondani, hogy hol van a testben. De ha mégis van valahol, akkor inkább a szívben érdemes ezt keresgélni. Tulajdonképpen ez a bavonga állapot, ugye ez a mélyalvás vagy a, 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 a halál előtti és a fogantatás utáni pillanatban, vagy erre, ezekre a pillanatokra szokták a bavangát így felismerhetőleg tenni. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a tudatnak egy ilyen esemény nélküli állapota a bavangat. Tehát egy olyan pillanat, amikor megszűnik a gondolat és az érzés, amikor nincs, nem érhető tetten gondolat és érzés, és tulajdonképpen ebbe az állapotba a tudat bele zuhan, vagy beleesik, ugye, hogyha elképzeljük a halál pillanatát, akkor az biztosan egy ilyen belezuhanás, vagy a fogantatás pillanata, vagy akár, hogyha egy ilyen mély alvás állapotba kerülünk, ugye az is egy ilyen belezuhanás állapot inkább, és tulajdonképpen azt szokták mondani ugye, erre az állapotra, hogy ez egy ilyen nagyon elégedett állapot és tulajdonképpen a teingúban ezt a nagyon elégedett állapotot keressük. Szóval az egész tudatosság felépítés az azért történik, hogy tudjuk tágítani azt a teret, ami két gondolat között, vagy két érzelem megjelenése között felismerhető. Szóval, hogy először csak nagyon picit látjuk, vagy nagyon pici időt tudunk eltölteni két gondolat között, mert először nem látszik közöttük a szünet. De aztán, amikor ezt meg lehet látni magában az összpontosítottságban, ugye ezt a levegő intenzitásával érjük el, ahogy azt meséltem nektek a múltkori alkalommal, akkor tulajdonképpen ez a bavanga állapot, ez így, elérhető másodpillanatokra, illetve ezek a másodpillanatok tulajdonképpen tágíthatóak, és egyre több időt lehet ebben a, az úgynevezett állapotban tölteni. Ezt egyébként passzív tudatosságnak is nevezzük ezt az állapotot, mert tudatos, mert, mert nincsen benne ugye gondolat, az összpontosítottság miatt már a háttérbe tudjuk helyezni a gondolatokat, érzelmeket, bármilyen bejövő Dolgot, a fájdalom sem zavar már minket, és akkor a tudatnak létrejön egy olyan állapota, ami egy ilyen nagyon nyugodt és kiegyensúlyozott minőség. Az, Klára, ez
1: mennyiben különbözik mondjuk ezektől a dzsánáktól, ahol szintén ugye mm -hmm. nem túl tanult elme azt gondolná, hogy ott is valami ilyesmivel van dolga az első...
0: Igen. Azt szokták mondani a ura, hogy ez nem a dzsánáknak a meditációja, tehát hogy, hogy ez az összpontosítottságnak egy másik világába visz, és ezért szokták a bavangát mm, emlegetni, mert a dzsánákban nem a bavanga irány van, és a bavangában nem a dzsánák iránya van. Szóval ez, ez, ez nem ugyanaz a... Uh -huh. Nem ugyanazok a, a tudati lépcsőfokok lépődnek meg ö, a bavangában, és nem ugyanazok a, a dzsánákban. Tehát, tehát ez, ez teljesen, teljesen különbözik. De a szívhez van köze? Igen. Tehát ugye a, olyan értelemben, hogy a burmában ebben a hagyományvonalban úgy tartják, hogy a, a bavang csitta, tehát a, a bavangának a tudatossága, a tudat, ez, ez a szívben található, tehát, hogy, hogy ott, ott keletkezik, és, és nem a fejben van ez a tudat.
1: Ez azért érdekes, amit mondasz, mert én így hallgatok ilyen külföldi tanítókat is, uh -huh. és van egy egy agyasanti nevű tanító, aki, aki ezt nagyon részletesen elmagyarázza, hogy kétféle kétféle útja van tulajdonképpen, ha felébredés, most ez egy olyan nagyon nagy szó, de hogy van egyrészt ez a, ez a teres, tágas tudatosság, ami az elméhez köthető, ugye ez az üresség, de ugyanakkor ezt követi még az ő tanítása szerinte, amikor a szív, tehát az a, a, amikor tulajdonképpen az egységérzethez van ennek már köze, amikor az kér fel, úgymond, az emberbe, tehát uh -huh. hogy ott valahogy elkezd aktiválódni, és ott, ott tudnak működni, ez az egy, vagy ott tudnak működésbe lépni ezek a dolgok, hogy együttműködés, meg a szeretet, meg minden, ami
0: ugye a szívhez köthető uh -huh. valójában. Igen, tehát biztosan nem véletlen, hogy ugye, Mondjuk a megvalósítás tekintetében az mindenféleképpen szerintem javasolt, hogy az ember a dzsánák felé is induljon el, és nézze meg, hogy ott mihez tud kapcsolódni, tehát hogy a tudatminősége az hogyan változik a, a dzsánákba való előrehaladás következtében. De ugyanilyen fontosnak tartom azt is, hogy hogy ezt a fajta babanga csitta középpontú meditációt elsajátítsuk, és pontosan ugyanilyen fontos a metta is, ami szerintem leginkább a szívhez kapcsolható még egy nyugati ember számára is, és azt a fajta érzelem-tisztítást, ami az együttérzéshez kapcsolja az embert, azt ugye ezen keresztül lehet a legjobban megvalósítani. Szóval, hogy, hogy ezek különfélének tűnnek, de szerintem mégiscsak ugye egy irányba hatnak, és attól függően, hogy ki hol tudja bekapcsolni a saját tudatosságát, ezért érdemes szerintem többféle dolgot is kipróbálni és megnézni, hogy a, a mi tudatunk, a saját tudatminőségünk az hol tud a legjobban összekapcsolódni ezekkel a szerintem fantasztikus dolgokkal, amik hát nem egyfajta receptet, hát én soha nem gondolom, és a tanítóim sem mondanak soha ilyet, hogy csak ezzel a dologgal lehet a megvilágosodás közelébe kerülni, vagy, vagy a megvalósítás közelébe kerülni, amit ők tanítanak, hanem, hanem nyitottak más technikák felé is, hát különösen szerintem manapság már, a kolostorok zárt világának azért, azért vége van, szóval abban az értelemben, hogy látod, még egy olyan technika is eljut Magyarországra egy kisebb ö, csapathoz, ami, ami, ami még angolul sem nagyon létezik, tehát hogy angol szakirodalma sincsen, mint a tehingunak. Tehát, tehát ilyen értelemben azért szerintem már nagyon-nagyon sokféle módon hozzá lehet férni a megvalósítás különféle részleteihez, vagy hogy részeihez, és az én életem neki ilyen szempontból pont az a tapasztalata, hogy mindig megjön az a fajta technika, vagy mindig megjön az a fajta következő lépés, ami kell ahhoz, hogy te közelebb a tudatosságnak egy másik szintjéhez. Tehát, hogy én nem gondolom, hogy csak egyféle módon lehet ezeket a szinteket elérni, hanem inkább úgy gondolkodom, hogy, hogy, hogy minden időpillanatnak megvan a maga megfelelő módszertani tovább lép péshez szükséges dolga, és akkor, mivel az univerzum és az egész tudás valahogyan így van felépítve az én értelmezésemben, hogy mindig az jön meg, aminek éppen meg kell jönnie, ezért, ezért, ezért szerintem egyszerűen csak az a feladat, hogy nyitva maradjon az ember azokra a dolgokra, amikkel összetalálkozik. És a nyitva maradást nem úgy értem, hogy sodródunk ugye a világban, és majd csak lesz valahogy címe. Ide is belsünk, meg oda is belsünk, szóval azért én egy-egy technikát hosszú évekig gyakorolok, és utána mondom azt, hogy akkor ez... Hát
1: igen, ezt azért hozzá kell tenni, tehát, hogy
0: <gül> szóval, hogy nem kéthetes elvonulásra megyek el, és akkor utána döntök úgy, hogy ez most jó nekem, vagy nem jó nekem, hanem azért próbálom mélyebbre ásni magam elméletileg is, és gyakorlatilag is abba az adott dologba, amihez hozzászagolok. Szóval, hogy, hogy ez egy hosszú folyamat, az biztos, hogy ez, ez szerdáról csütörtökre nem megy, viszont megéri olyan szempontból, hogy az ember visszatekintve ezekre az évekre nagyon látja azt, hogy ennélkül nem lenne az, ami ma van.
1: De hát Meg ezért is tudsz segíteni egy csomó embernek, aki ezen még nem ment keresztül, mert felismerhető dolgokat mondanak, meg kérdeznek nyilván, amint te is átmentél, és tud magyarázni, meg
0: meg tud érteni, igen. hogy hol tart az illető. Igen, 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 igen. Szóval sokszor kérdezik, hogy hogy, hogy jó, de hát, ha így elfogadom azt, ami elém kerül, akkor ez nem az fogja eredményezni, hogy csak is sodródom, és, és igazából nem történik velem semmi. Szóval azt gondolom, hogy, hogy a tudatosság, és ez a mostani alkalomnak is azért ez a, ez a címe, mert mert a tudatossággal folyamatosan jelen van az ember ezekben a helyzetekben is, de a tudatosság az nem ellenállást jelent, vagy a tudatosság nem, nem egy folyamatos kételkedést jelent, hanem hanem, hanem azt jelenti, hogy amikor mondjuk fölbukkan a kételkedés, akkor tudom, hogy a kételkedés van jelen. És ez csak egy meditációt vagy életet akadályozó tényező, de ebben nem érdemes elmerülni. És akkor el tudom ezt engedni, és tovább tudok lépni, mivel tudom, hogy a meditációnak vannak különféle akadályozó tényezői, és nem hagyom, hogy beleragadjak ezekbe a tényezőkbe, hanem egyszerűen felismerem, amikor felbukkannak, és pusztán azáltal, hogy regisztrálom őket, már, már szinte meg is szűntek, és, és utána nagyon rövid idő múlva meg is, meg is szüntetik saját magukat. Szóval igazából, ha semmihez nem kapaszkodom hozzá, akkor, akkor minden csak így át, átmegy rajtam, és, és én, egy, mint egy ilyen közlekedő edény, így hagyom, hogy a dolgok így menjenek bennem ide-oda, és nem... Kapaszkodom beléjük, akkor, akkor, akkor meg fogják mutatni azt a valóságot, ami, amihez viszont majd érdemes lesz kapcsolódni. Szóval, szóval ez szerintem egy ilyen hosszú, hosszú folyamat.
1: Uh -huh. Egyáltalán fölmerül az emberbe az a kérdés, hogy hogyan és mikor kerültünk egyáltalán bele a látodba, a hallodba, az érzéketbe és a tudodba. Uh -huh.
0: Igen, hát ugye az én korábbi gyakorlatom az elsősorban a mahásziféle vipassanához kapcsolódik, és a vipassanát azt ezért nagyon érdemes csinálni, mert az ember oda kerül, hozzá kerül azokhoz a dolgokhoz, amik vannak. És nagyon nagy felismerésekhez lehet jutni azzal kapcsolatosan, hogy amit én valahogy láttam korábban, vagy ami számomra valahogyan megmutatta magát, az, az egy, egy, egy ilyen folyamatos megfigyeléssel, vagy a tudatosság folyamatos aktív tudatosságnak, vagy akár ennek a bavangás passzív tudatosságnak a használatával egy teljesen másfajta világ tárul fel az ember belső monológiában is. Szóval olyan dolgok válnak egyértelművé, vagy olyan dolgok válnak feleslegessé, vagy, vagy olyan dolgok válnak láthatóvá, amik, Addig is ott voltak nyilvánvalóan, csak valahogyan nem, nincs rá szeme az embernek. Tehát én ezt a, a látottban csak a látott van benne, vagy a hallottban csak a hallott, ezt, ezt nagyon hosszú évekig tapasztaltam, és hát persze tapasztalom a mai napig is, és tudom, hogy mikor fordul adott esetben az életem is egy olyan pillanatban, amikor már nem csak ez van jelen, hanem már, már hozzáteszem a különféle szándékokat, vagy a... a azokat a, az elképzeléseket, amik, amik a múltbéli események kapcsán bennem léteznek, és azok alapján ítélek meg egy-egy helyzetet. Pedig ha tényleg csak úgy venném, ahogy van, <gül> akkor nem biztos, hogy arra a következtetésre jutnék, amit mondjuk az automatikus működésemmel aztán persze lehetővé teszek. Tehát az ítélkezéseink azok is automaták, hogyha az ember belegondol abba, hogy egy-egy rossz gondolattal milyen nehéz helyzetet tud okozni akár magának belül, akár kifelé, hogyha azt másoknak is elmondja, és hogy mennyi szomorúságot lehet egy-egy mondattal okozni, ami egy másik emberrel kapcsolatos ítéletet tartalmaz, szóval ha ezekről az ember szerez egy ilyen konkrét rálátást, vagy, vagy, vagy egy, egy folyamat meglátja, hogy, hogy ezek hogyan zajlanak, hogyan történnek, akkor, akkor egyre kevesebb szer akarja ezt az ember csinálni, vagy egyre kevesebb szándéka van abban, hogy, hogy, hogy akár csak egyetlen egy kicsi szabályt is megszegjen, ami, ami már létrejött benne a különféle hosszas meditációk, vagy otthoni gyakorlás, vagy meditációs elvonulások alatt. Szóval nekem ez nagyon... Mindig azt szoktam mondani, egy, -egy elvonulás után, hogy tényleg 180 fokot fordul az életem, mert általában megértek egy újabb dolgot, ami, ami megint csak egy olyan változási ö, folyamatot indít el, ami, ami hát nem, nem született volna meg a nélkül az elvonulás nélkül. Szóval nagyon fontos szerintem az, hogy az ember ö, képezze magát ö, filozófiai értelemben is, meg, meg hát a gyakorlás az szerintem kihagyhatatlan. Szóval nincs olyan, hogy a gyakorlás már feloldódott a, filozófiában, hanem csak olyan van, hogy ezek egymást támogatják, vagy hát legalábbis az én tapasztalatom ez, hogy -vissza támogatást kap egyik a másikból.
1: Hmm. Igen, említetted, hogy nálad elő volt a gyakorlat, ami Számomra egy kicsit ilyen szokatlan, hmm. mely, mert volt ellenkezőleg van az elmélet része, és csak is egyébként nagyon sokáig az elmélet része közelítettem. De nyilván, mint tanító, nem azért, vagy, vagy mi miatt is gondoltad, hogy, a, hogy az elméletet is fel kell zárkóztatni?
0: Hát eleve is egy elmélet inkább egy elméleti ember voltam, szóval ugye Itt. én szociológus doktor vagyok, szóval elég sokat foglalkoztam korábban ö, ö, szociológiával, társadalommal, filozófiákkal, de, de valahogy számomra így ö, a gyakorlaton keresztül érkezett meg a meditáció és annak a hasznossága. Szóval egyébként sokszor volt az életemben a szociológia is így érkezett, hogy először csináltam, és utána kezdtem el megtudni a, 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 az elméleti hátterét valahogyan. Szóval az hiányozna
1: az embernek, hogyha mondjuk nem lenne olyan szándéka, hogy ezt átadja, vagy tanítsa. Hiányozna az embernek az elmélet? Az
0: hát Te hát, igen. Vagy hát én így vagyok felépítve, hogy egyrészt ugye szokták mondani, hogy, hogy, hogy az a tanítás, vagy a tanulásnak egy, egy nagyon jó módja, ha az ember tanítja. Mert én ezen keresztül tanulok a legtöbbet, hogy, hogy én hogyan hozom ezt létre, hogyan integrálom, az már egy tanulási folyamat, és aztán azt én hogyan próbálom meg átadni az maga egy tanulási folyamat, és az interakció, a tanítás amúgy is egy interakció szerintem nem egy frontális valami, uh -huh. tehát, hogyha visszajönnek kérdések, meg visszajönnek elképzelések, vagy megértés abból, amit elmondok, akkor abból megint csak rengeteget tanulok én is, meg, meg mások is. Szóval, hogy szerintem ez egy ilyen nagyon interaktív és oda-visszaható dolog, de sosem gondoltam, hogy vagy az elmélet önmagában megállna a saját lábán, vagy a gyakorlat önmagában megállna a saját lábán, lefeljebb csak később. Szóval, hogy hozzám a gyakorlaton keresztül érkeznek a dolgok, és aztán utána megyek elkezdem el egy idő után nyilván a mélységeiben megérteni, vagy... vagy keresni is az elméleti részeket hozzá.
1: Hát igen, azért mondjuk a 12. és illetve inkább mondjuk úgy, hogy a nyolcétű nemes ösvényle is, ugye az első kettő a helyes szemlélet, az első uh -huh. a helyes szemlélet. Ugye tehát az, hogy megértünk valamit, az nagyon az eleje.
0: Igen, ugyanakkor ez is olyan, hogy. Én nagyon sok terápiába jártam korábban, mert az is nagyon tetszett, hogy, hogy az ember dolgozhat önmagán terápiás eszközökkel, és persze rengeteget olvastam, meg szociológus koromban rengeteg órám volt pszichológiai hátterú óra, de, de valahogy akkor kezdtem el megérteni igazából az egészet, amikor, amikor terápiás eszközöket kezdtem el a saját bőrömön tapasztalni, és aztán utána tudtam már azt is tovább adni másoknak, és elkezdeni magam is csinálni ezeket a, ezeket a dolgokat. Szóval az biztos, hogy, hogy valamilyen formában én mindig foglalkoztam ezekkel az ilyen tudati dolgokkal, csak mindig valahogy máshogy hívták.
1: Igen, de hát ugyanarról, de ezért, hogyha már pszichológia Igen. meg buddhizmus kicsit az... az... Tehát ott ugye azért eléggé adottnak veszik a személyiséget egy, egy, egy valami létezőnek, nem a pszichológiába? Tehát hogyha meg kéne fogalmazni röviden a különbséget a, a buddhizmus elmélete, meg a pszichológia között, akkor te hova tennéd ezt a nagy különbséget? Igen,
0: van személyiség, de szóval... Hogy... Én úgy gondolkodom erről, hogy, hogy minden, tehát nincsenek ilyen örökérvényű igazságok, hanem, hanem vannak ilyen mondatok, amik mögé, ha bemegyünk, ugyanúgy, mint ahogyan bemegyünk a megfigyelő mögé a meditációban, akkor, akkor észrevesszük, hogy, hogy, hogy minden tulajdonképpen ugyanazt jelenti. Tehát, hogy minden ugyanarról szól, mert a világ az egyféle, csak legfébb sok szempontunk van, vagy sok szempontrendszerünk a megértéshez, és akkor azon keresztül próbáljuk, próbáljuk valahogyan a világot felfogni, ami, ami körülvesz minket. Tehát én, én úgy gondolkodom erről, hogy tulajdonképpen a személyiség az egy olyan folyamatosan változó valami, ami leginkább csak az éntelenséghez hasonlítható. Szóval, hogy nincsen egy, egy olyan emberünk, pszichológiai értelemben sem, aki megszületett valahogy, és a mai nap még mindig ugyanaz a személy, hanem rengeteg változáson megy keresztül ez a személy, különösen, hogy elkezd terápiás eszközöket használni a saját személyiségének a mm -hmm. idézmények között a változásait előidézni. Szóval ez, ez az én értelmezésemben egyáltalán nem különbözik a meditációs folyamattól.
1: Hát tulajdonképpen ugye, hogyha csak változás van, ha csak egy folyamat van, amin átmegy ennek a személyiségnek az, az összetevői, mondjuk így, ez az öt halmaz, uh -huh. akkor, akkor tulajdonképpen azt lehet pofozgatni, nem? Tudatossága, de oda azt lehet egy kicsit olyanra alakítani, ami erre gondoljuk, hogy jó lenne. és van,
0: és ez, és ez a pszichológiában sincsen máshogyan. Uh -huh. Tehát ott ugyanúgy mondjuk, ha megállapítjuk, hogy vannak emlékek, és azok bizonyos sémákat okoznak, mert, hogy ugye megpróbáljuk túlélni a mondjuk a traumákkal teli emlékeket, amik ö, gyerekkorunkban keletkeztek, és akkor elkezdünk bizonyos sémákban működni, és akkor ezek a, ezekről a sémákról a felnőtt korunkban egy részéről kiderül, hogy ezek már, ugye úgy hívja a pszichológiai, egy maladaptív sémák, tehát, hogy már feleslegessé váltak, mert már nem töltik be a funkciójukat, hanem épp ellenkezőleg még zavaró körülményként, vagy nehezítő körülményként is ö, ö, ott maradtak velük, tehát, velünk, tehát hogyha hogyha gyerekkorunkban azt tanultuk meg, hogy nem szeretnek minket, és az az érzés vált sémává, hogy felesleges vagyok, hogy nem kellek senkinek és az felnőtt életünk során ezt erősítő ö, dolgokat ö, ö, integrálunk magunkba, akkor ugye azt, fog el, azt fogjuk elérni egy idő után, hogy nem fogunk tudni létezni a közösségeinkben, nem fogunk tudni dolgozni, menni, nem fogunk tudni családi funkciókat ö, ellátni, mert ö, létrejött egy olyan sém a gyerekkorunkban, vel még segítettünk magunknak, meg megmentettük magunkat, de ma már nem működnek ezek a, ezek a sémák jól, lehetetlené teszik az alapvető hétköznapi, létünket. Tehát akkor ha erre ránézünk, és rálátunk, és el tudunk kezdeni ezzel valamit kezdeni, el tudjuk kezdeni elengedni ezeket, ugyanazokat a szavakat használjuk terápiás helyzetekben is, mint amiket használunk a meditációs világban. Szóval ezek annyira közeljöttek jöttek egymáshoz szerintem az utóbbi évtizedekben, hogy, hogy nyilván köszönhetően sok pszichológusnak, meg analitikusnak, meg kutatónak, akik mindenféle helyek, kolostorokból kihozták ezeket a, ezeket a dolgokat, de szerintem nagyon-nagyon nem, nem különböznek egymástól. Pontosan ugyanúgy a szenvedés csökkentését célozza az egész, és ugyanúgy egy folyamaton, egy változási folyamaton kell keresztül menni, akár úgy tekintjük, hogy személyiség, akár úgy tekintjük, hogy éntelenség, akár őt kandának hívjuk ezt, tehát én azt gondolom, hogy, hogy ez, ez ugyanannak a, a dolognak egy másik megfogalmazása.
1: Not, igen, csak mintha a buddhizmus módszerevel egy kicsit mélyebbre lehetne menni, nem?
0: Hát attól függ, hogy a mélységet, azt hogyan értelmezi az ember, mert nagyon sokszor van az én gyakorlatomban is, hogy azt látom, hogy valaki nem tud tovább menni a meditációval, mert olyan személyiségbeli alakadásai vannak, amit csak a, a nyugati pszichológiával lehet először rendbe rakni, és aztán majd utána, fogunk tudni újra meditálni.
1: Tudsz mondani egy példát?
0: Hát mondjuk az, aki bele van ragadva a gondolataiba, és a gondolatainak hatalmas jelentőséget tulajdonít, és folyamatosan mennek benne a vége gondolatok, és egyik szüli a másikat, és nem tudja meditálni se. És nem tud vele meditálni, mert olyan De. mértékű ez, hogy hogy ez, ez, ez már csak terápiás úton lehet. Jó, de mondjuk olyanra gondoltam, aki tud
1: meditálni azért, tehát, hogy ő ezt felismeri, vagy valahogy... Nagyon,
0: uh -huh, nagyon sokszor van, hogy valaki uh, tud egy darabig meditálni, uh -huh. és aztán el, elérkezik egy érzelmi alakadáshoz. Vagy uh -huh. elérkezik egy olyan múltbéli eseményhez, ami, ami traumát okozott, és a meditáció ezt a traumát most megláttatja. Viszont nem tud vele meditációban mit kezdeni, mert nem traumafeldolgozás az nem meditációs eszköztár, tehát akkor át kell menni egy másik eszköztárba, és fel kell dolgozni azt, ami történt velem, és akkor utána vissza tudok menni, és ugyanúgy tudok meditálni. Uh -huh. Szóval, hogy ez egy oda-vissza folyamat szerintem van, amikor az elakadás a nyugati terápiában történik, és akkor nagyon sokszor az, hogyha megérti valaki, hogy a gondolataim nem... Nem kőbevésettek, szóval azok nem valahonnan jönnek, <gül> és hogy állandóan hinnem kell nekik. De arra is
1: van példa, Klára, hogy mondjuk egy trauma feldolgozás is akár megtörténhet meditációban? Hát, tehát, van már ilyen. úgy, tehát lehet, lehet annyira haladott valaki, hogy mondjuk az éntelenséget, vagy az állandótlanságot azt tudja alkalmazni egy ilyen helyzetre is? Az én
0: tapasztalataim szerint nem. Nem? Ez azért lehangoló. <gül> Szerintem nem lehangoló olyan szempontból, hogyha van egy módszertani eszköztárunk, és tudjuk, hogy mi mihez kapcsolható, és mi mihez fog segíteni, uh -huh. akkor én azt gondolom, hogy ebben semmi lehangoló nincs. Hogyha erőszakoskodunk magunkkal, és nem tudom, az éntelenséget szeretnénk megélni, de ugyanakkor még gyerekkori traumáink nincsenek feldolgozva, ez egy olyan ellentmondás, amit a meditáció nem fog tudni feloldani.
1: Uh
0: -huh. Uh -huh. Szóval a hétköznapi ember nem ha, <gül> Szóval lehet hogy, lehet, hogy jó, hogy ugye nyilván már eleve kell, sok életet és sok tapasztalatot megéltnek lenni ahhoz, hogy valaki egy buthaságot <gül> elindítson, szóval tudjuk a butha élettörténetéből is, vagy a előző életeiből is, hogy azért ez nem egy... Nem, most egy a, nem,
1: nem feltétlenül, hogy olyan fokú ö, dologra gondoltam, amikor már nem érinti mondjuk ezt, hanem, hanem csak mondjuk érinti, érintgeti, de... Már nem úgy, hogy, az, hogy az, annyi, a, azzal ne lehessen együtt élni
0: például. Szóval szerintem a személyiségfejlődésnek, hogyha így a nyugati szféráján, vagy féltekéjén maradunk a világnak, akkor vannak olyan stációi, amit ugye felnőtté válásnak hívunk, amit ha valaki nem jár végig, akkor igazából a meditáció az csak egy ilyen hét, hétvégi időtöltést tud maradni, vagy hát egy valami kis színes, ami ami igazából nem tud mélyebbre menni, mert amint mélyebbre megy, olyan traumákat tud aktiválni, amikkel viszont már nem lehet meditálni. Szóval valaki találkozik meditáció során, és van erre példa olyan gyerekkorban elfolytott traumákkal, amik mondjuk egy szexuális abúzus, vagy bármi nehéz dolog, akkor ezt egymagában nem fogja tudni feldolgozni meditációval.
1: Meditáció nem
0: erre való. Uh -huh.
1: Megígérem, hogy visszatérünk az eredeti témánkhoz. Csak <gül> egy kérdés. Honnan tudja ezt az ember, hogy az ő személyis? Mert ezt emlékszem, pont hallgattam a Szaladják Istvánnal, tudod, nyilván ismered a Vandrobzenes, igen, át, nagyon tisztelt Istvánnal egy jó riportot, és ő is mondja azt, hogy tulajdonképpen azért, ha van valami kritérium a meditációban, akkor egy, valami egészséges személyiség kéne, hogy legyen,
0: aki ezt csinálja. Igen. Az én használatomban ez a felnőtt.
1: Mert hát és onnan tudja az valaki, hogy ő felnőtt vagy gyerek, hiszen van ez a jó szemellenzőnk, ugye? Azt hiszük, hogy minden rendben van. Hogy a butta tanítására se könnyen nyílik föl az emberek szeme, hát akkor még egy ilyen saját traumára, ami...
0: Tehát nem könnyű azt... Hát erre két, két dolgot tudok mondani. Az egyik, hogy én azt gondolom, hogy mindenkinek szüksége van terápiára, mert a terápiá egy ugyanolyan eszköz, mint a meditáció, szóval egy nagyszerű eszköz, amivel tudunk kevesebbet szenvedni, és fejlődni, és változni. Uh -huh. Tehát én mindenkinek azt tanácsolom, hogy valamilyen úton-módon egyszer legalább érintkezzen egy terápiás eszközzel, mert nagyon érdekes tapasztalásokhoz lehet nyútni. A másik ilyen jó tanács lehet az az, hogy ha már évekkel, évek óta próbálkozik valamilyen meditációs technikával, és igazából egyik mellett sem tudta letenni a voksát, és még mindig nagyon zavarják a gondolatok, még mindig rengeteg fájdalom van, még mindig rengeteg meditációs akadálya találkozik, az, az, azt úgy hívják, hogy elakadás.
1: Tehát
0: mm -hmm. szóval nem érdemes ugyanazzal az eszközzel évekig kínlódni. Mm. hanem akkor ki kell jönni abból az eszköztárból, találni kell egy másik eszközt, ami átsegít ezen, az, ezen a, a részen, és utána vissza lehet menni a meditációba, és akkor az ember azt tapasztalja, és onnan lehet tudni, hogy túl vagyok egy, egy nehéz részen, és egy el, nagy alapadáson, hogy mint a kés a vajban, úgy szokták mondani, szóval, hogy a meditációs gyakorlás az, az új erőt vesz, elégedettség övezi, Nincs ellenállás, nincsenek a, a meditációs akadályok előtérben. Szóval egy másfajta élmény meditálni úgy, hogyha, hogyha ha terápiásan az ember rendben van. Aha. Értem. Jó, akkor kanyarodjunk vissza egy kicsit a
1: futtánkhoz, és az ezzel kapcsolatos mm, dolgokhoz, hogy... Ugye beszéltél arról, hogy, hogy az, amikor az ember elfogadja dolgokat, az nem jelenti ugyanazt, mint a sodródna. Hogy ezt uh -huh. egy kicsit meg tudnád világítani, hogy a kettő között mi a különbség.
0: Szóval szerintem a kettő közötti különbség az, az nagyon egyértelmű. Szóval egy idő után a gyakorlásban a morális részek, az etikai tartalom, az pontosan ugyanilyen fontos lesz mint maga a gyakorlás. Értem ez, ez alatt azt, hogy ha az ember elkezdi már nem gyilkolni és mérgezni magát különféle dolgokkal, hogyha odafigyel arra, hogy a tudat minősége az ne egy ítélkező tudat legyen önmagával vagy másokkal, magyarul elkezd a fogadalmak szerint élni, akkor ezzel már kijelölt maga számára egy utat, tehát a sodródás az lehetetlenné válik. Tehát amikor arra gondolsz, hogy szívesen, nem tudom, nem gondolsz erre sem, hogy szívesen meginnál egy pohár bort, mert nem tudod elvinni a szádig, mert nincs, nincs, nincs neki értéke a számodra olyan értelemben, tiszteltem, hogy tudom, azt, ami mindig azt mondta nekünk, hogy, hogy azért hülyeség meginni legalább egy pohár bort is, mert utána már a felelősséget átadtuk. Mm. Tehát nem tudjuk, hogy mi fog történni egy pohárbor után, lehet, hogy kettő pohárbor, vagy három, vagy négy, stb. Tehát, hogy átadtuk már az első pohárbornál a tudatosságot a véletlennek, vagy a, a sodródásnak. Hogyha én egész életemben a tudatosságon dolgozom, vagy azon, hogy, hogy hát legalábbis ezzel kapcsolatban maradjak, akkor, akkor egy pillanatra sem tudom ezt elfelejteni, és, és csinálni valami olyasmit, ami épp az ellenkező irányba hat.
1: Hát, szerencsés alkat vagy.
0: <gül> Nem tudom, de ugyanilyen a húsevész is, vagy így, így minden így megváltozik, uh
1: -huh, uh
0: -huh. Hogyha, hogyha, hogyha ezeket a szabályokat az ember elkezdi betartani, és uh -huh. kijelölni magának, és tulajdonképpen ezzel már a sodródás az szerintem lehetetlenné válik, szóval, szóval rajta vagy egy olyan úton, ami, ami, ami a tudatosság útja, ami, ami nagyon fontos, hogy, hogy, hogy legyen, és a a meditációs haladásban is, szóval szokták mondani tanítványok, hogy hát elmentünk bulizni a hétvégén, és aztán utána megpróbáltam meditálni, és hát nem, nem ment. Szóval, hogy ez a fajta hatás, az teljesen egyértelmű a tudatra, és annak működésére, és az egész meditációs gyakorlásra kihat, akkor én ezt nem akarom. <gül> szóval, hogy a, a szándékom nincsen De már ebbe az irányba jó. és ugyanakkor meg, ha ezekkel így kijelöltük ezt az utat akkor van egy ilyen tólig, amin belül ha elfogadással vagyok akkor a fájdalom is sokkal kevesebb, mert ha nem állok ellen az úton való menésnek, akkor, akkor nem igazán tudok ellenállásba ütközni, és ha mégis ütközöm, akkor azt meg észreveszem, mert tudom, hogyha meditációban leülök, és a testem valahol feszül, akkor, akkor annak valami oka van, és az ellenállás valamilyen módon mégis megjelent. Vagy hogyha szaggatottan veszem a levegőt, és nem tudom kontrollálni, akkor tudom, hogy zajlik valamilyen érzelmi mm, dolog, amivel, amivel dolgom van, és akkor elkezdem azt megfigyelni, és megpróbálom megérteni, hogy miből fakadhat, és, és, és hogyan tudom elengedni. Szóval, hogy ez egy... Ez egy ez egy folyamatos önmegfigyelés, ön vagy hogy mondjam, de hát végül is a vipasszenára el szokták mondani, hogy egy ilyen betegség megelőző prevenciós eszköz, ami, ami tényleg így van, hogy, hogy folyamatosan figyeli az ember magát. És persze ez nem azt jelenti, hogy nem követel hibákat, vagy nem azt jelenti, hogy nem emberből van, hanem hogy, hogy megpróbálja ezeket a hibákat utólag is meglátni, és valahogyan legközelebb majd máskod csinálni. Szóval az emberi mi volt, az nem tűnik el nyilván semmilyen ö, ö, szándékos ö, szabálykövetéstől, vagy, vagy, vagy középúton próbálni járástól, de talán picit ö, kevesebb szenvedéssel fog járni ez az út, szóval azért érdemes. Jó, Klári,
1: volt az a tervünk, és van is, ugye, hogy zárásként még javaslataid, meg uh -huh. vannak a uh -huh. szuttával
0: kapcsolatosan, uh -huh. de már gyakorlati szinten. Igen. Ugye a múltkori alkalommal is egy picit így az aktív megfigyelést helyeztük előtérbe, szóval most is ezt fogom kérni tőletek, így az öt kandás beszélgetés nyomán, hogy hogy ugye ezeknek az, az egymás utániságát, vagy egymást követőségét tudjuk megfigyelni egyfajta aktív jelenlétben. Tehát, hogyha becsukjuk a szemünket, és őrizzük az érzékelés kapuit a tiszta éber jelenlétünkkel, azaz nem hagyjuk, hogy a... a megfigyelésünk bármilyen szempontból következtetésé váljon, hanem próbáljuk fenntartani ebben a négy sorban nagyon szépen leírt dolgot, magyarul, hogy a látottban csak a látottat látjuk, és nem visszük tovább a, a gondolkodásunkba azt, hogy, hogy bármiféle következtetést vonjunk le mindenból, ami... Van. Tehát figyeljük az érzékelés kapuit, és egyszerűen csak megállapítjuk, hogyha valamilyen információ ott mm, található, és ugyanakkor figyelünk arra, hogy ne azonosuljunk a megfigyelésnek a, a tárgyaival, hanem csak figyeljük, ami ott fábukkan, legyen ez érzelem, vagy gondolat, áldalom. Csak maradjunk ott ezekkel a megfigyelt tárgyakkal, és próbáljuk meg nem tovább engedni a kandák működését, és tovább engedni, hogy ez az egész automatika ez, ez működésbe lépjen. Ugye ezt úgy fogjuk tudni a legjobban csinálni, hogyha valahogyan a, az összpontosítást fejlesztjük, tehát minél több időt töltünk azzal, hogy megfigyeljük a légzésünket, a légzésünkkel bárhol összekapcsolódhatunk, az orralati területen, vagy akár a hasfal emelkedésénél, süllyedésénél. A lényeg, hogyha fent tudjuk tartani az összpontosítottságot, akkor képesek leszünk elkapni még az elején a, az érzékelést, és csak a fizikai, vagy csak az érzelmi, vagy csak a gondolati dolgokat meglátni, és nem, nem haladni tovább a, a következtetéseknek az irányába. Lára, nagyon szépen köszönöm.
1: Nagyon tanulságos volt ismét, és
0: akkor folytatjuk. Én is köszönöm, és még esetleg egy gondolatot mondanék, hogy tiszteltem, hogy a lesz egy négy napos elvonulása októberben, október 19 22 Ő ugyan Burmából fog jelentkezni online, de mi Erdőtálkán leszünk, és a Panditában is lesz egy különítmény, tehát Budapesten is, és Erdőtálkán is lehet lenni, meg online is be lehet kapcsolódni, úgyhogy ehhez engem kell megkeresni, és akkor belekötlek benneteket ebbe az elvonulásos lehetőségbe. Nyilván egy elvonuláson sokkal többet tud az ember fejlődni, vagy sokkal intenzívebben tud gyakorolni, mint hogyha otthon egyedül, tehát érdemes időnként azért egy-egy elvonulásba gondolkodni annak, aki mélyebben szeretne bekapcsolódni a folyamatokba. Uhum. De
1: nyilván ez van nem olyan nagyon kezdős szint, ugye? Tehát...
0: Ez, ez, ez pont most egy meta elvonulás, tehát ide kezdőket is várunk, úgyhogy olyanok is jöhetnek, akiknek nincs még nagy tapasztalatuk. A tanítónk 25 lesz velünk, tehát 19-én az egész napot azzal fogjuk tölteni, hogy mindenki fel tudjon készülni arra a három napra, amikor ő velünk van. És, és fogja tudni a, a gyakorlást ö, együtt csinálni a többiekkel. Szóval egy elvonulásnak a közösség szempontjából van még, még nagyobb ereje, mint, mint az otthoni, egyedüli gyakorlásnak. Szóval nem csak az intenzitás, hanem a, még a közösség is az, ami így pluszban hozzátesz a, a, az egyéni erőfeszítésekhez. Köszönöm szépen! Én is köszönöm, sziasztok, jó gyakorlást kívánok mindenkinek! Egyen kevesebb szenvedés című hallhatták. Készítette Bende Zsuzsanna és Cike Klára. Köszönjük, hogy minket hallgatnak!